0: Práve počúvate 280. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktorí idú náhodou okolo. 280 je zaujímavé číslo, ale moja myseľ je zaseknutá niekde, že 300. Že to už bude onedlho, ale v skutočnosti je to 20 týždňov, takže... Až tako nedlho to nebude. V každom prípade, vy, ktorí ste tu prvýkrát, vítajte vy, ktorí ste tu 280 krát Ďakujem. No, prvá vec, a vlastne už začneme takto aj podcast, čiže to nemusíte nikde pretáčať. 10.9. budeme v spolupráci s AGOG Košice organizovať v Košiciach deň D. Deň D je 12 hodín, kedy absolvujete tréning fyzicky alebo niekoľko tréningov fyzických plus 3 prednášky. Budete sa to diať vonku, bude to ťažké. Siahnete si na svoje možnosti, možno hranice. Bude to práca v tíme. Máme pre vás celé vybavenie, batoch, veci, ktoré v ňom potrebujete a tak ďalej a tak ďalej. To všetko dostanete. Informácie o tom, ako ten deň prebieha, ako sa prihlásiť, koľko to stojí, infozavinačmuzom.sk. Prečo to robíme? Pretože, dovolte mi také podobenstvo, pre mňa je chlap ako meč. Meč, ktorý ktorý má čepel, ktorá má dve nabrúsené hrany z jednej a z druhej strany. Táto jedna hrana je divoch, druhá strana je služobník. A nemyslím si, že by muži boli v nejakej že, kríze stredného veku alebo niečo podobné. Alebo že by nemali že ja neviem, význam života. Muži len zabudnú brúsiť tieto dve hrany. Toho divocha a toho služobníka. A deň D je tu na to, aby sme vám s tým pomohli, aby sme to z vás znova vyťahli, aby sme vám tie hrany nabrúsili. Čiže toto sa tam udeje 10. 9 v sobotu v Košiciach Vás pozývam na Dende, aby ste sa zúčastnili, Miesta sú obmedzené. Cena stojí za to, aby ste znova obživli, a aby ste nabrúsili hrany, ktoré, ako hovorí klasik, otupieviajú. Takže, ak cítite, že máte čo robiť mentálne alebo fyzicky na sebe samom, ak si chcete trochu siahnuť na dno a chcete zažiť a dobrú partiu, tak napíšte na info info.muzom.sk Dende. Deň D bude pre vás dôležitým dňom, kedy sa dotknete svojho drajvu, dotknete sa disciplíny a tak ďalej a tak ďalej pod vedením trénerov a pod vedením mojej maličkosti. To je Deň D v Košiciach. info.muzom.sk Okrem toho, počujte, Odisea sa už plní, už je fakt len pár voľných miest, tak váhate, môže byť, že vám to ujde. Budeme sa plaviť od 27.9. do 1.10. Aj tam si zažijete tréningy, aj tam si zažijete premýšľanie, ale niekoľko dní v rade. Takže takisto info zavináč muzom.kreská alebo Martin zavináč muzom.kreská. Okay? A 27.9. až 1.10. plavba v Chorvátsku. Z ostrova na ostrov Zažijete, čo ste doteraz nemali možnosť zažiť. No a potom posledná vec. Už viete posledná, ktorá je pred tou Odiseou, to je 24.9. konferencia mužom a ja vám len poviem, kto tam bude každý, okay? aby ste už nepremýšľali viac. Budeme tam hovoriť o financiách a robil som rozhovor, môžete si nájsť s Petrom Hechtbergerom, ktorý príde a bude tam mať prednášku. Bude tam Jakub Bucko, mladý muž, a vynikajúci tréner, a skvelá hlava na veci, ktoré sa týkajú pohybu, nielen v teórii, ale v praxi, športu. A ťažkých vách, a vyživy a tak ďalej a tak ďalej. Bude mať debatu s Vladom Moralčíkom, ktorý je legenda slovenských bojových umení. Príde tam Peter Jubera, ktorý ste veľa z vás ste ocenili a rozhovor, ktorý som s ním robil o tanci. Bude tam Martin Navratil z Travelistanu, Pid Lupton, ktorý bude hovoriť o porne, Milan Studnička, ktorý bude hovoriť o výchove. Janko Šturiak, ktorý je v mentorskej podnikateľskej rozvojovej oblasti No Bude tam Jakub Betinský z pravidelnej dávky. Marek Herman, ktorý ste zažili minulý rok a hovorí o kríze mužov otcov. Marek Polák, ktorý hovorí o bezpečnosti, nastavení mindsetu v konflikte. Bude tam Pavel Kučera, ktorý robí prechodové rituály. Večer Zuzana Smatanova s Pavlom Kučerom. Takúto nadúpanú konferenciu nielen, že udržíme laťku z minulého roka, ale ju aj dvihneme. Okrem toho, ak sa na ňu chystáte a už máte lístok, tak nezabudnite, že budeme mať možnosť darovať krv priamo na konferencii. Takže si to ušetríte, ušetrite si nejakéto deci pre konferenciu a dáte jej tak pridanú hodnotu. Dobre, myslím si, že tento úvod stal za to. Teraz zvučka a poďme do premýšľania nad vynikajúcou knihou. Chce to znát svoji cenu a ísť houžev tě za svým Ale musíš umieť mne trány. rány A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli Uvodíš do boja som A dokážeš sniť, netať však sníš vlávy Práci taše činy v živote se odrazí ve věčnosti je vůra, cesta, Ušiel nejaký čas od momentu, kedy sme si tu čítali nejakú knihu. Prečo? No pretože tých kníh čítam menej. Celkom úmyselne, alebo niekedy som spadol do toho, že teda kniha za knihou a veľmi málo aplikácií z tých kníh som stihol teda dostať do života. Tým vás nenabadam nečítať, alebo čítať. Tým vás naadam vlastne čítať toľko, koľko dokážete vkladať do svojho života. Tak samozrejme sú knihy, ktoré prečítate a poviete si, že okej, okay, tak to tá nebola pre mňa. Ale sú knihy, ktoré si poviete, wow, tak toto sú momenty, ktoré fakt potrebujem. Lebo som inšpirovaní, tak chcem ich vložiť do svojho života. A nemyslím tým, že teda nebudete čítať to, žiadnu inú knihu, kým to nevložíte do svojho života, ale. Po každej knihe by to chcelo možno trochu takého dojazdu, aby sa tie myšlienky usadili. No. A kto som ja, aby som hovoril, ako máte veci robiť? Robte to, ako chcete. Ja som začal čítať troška menej a snažím sa to aplikovať, ale dnes mám pre vás skvelú knihu, o ktorej hovorím, kade chodím. Volá sa Umnení odolnosti a napísal ju, alebo autorom, neviem, ako je to s písaním, ale povedzme, že napísal Ross Edgley. Ross Edgely je zaujímavý mladý muž, ktorý je, alebo keď sme minule s Martinom horňakom hovorili o koncepte hybridného atleta, tak Ross Edgley je hybridný atlet, je to mladý muž, ktorý sa venuje silovému tréningu, ale popri tom pestuje aj ďalšie vytrvalostné disciplíny. V jeho prípade v najväčšom, aspoň tak, ako to vnímam, v najväčšej miere sa venuje plávaniu. Ja sa plávaniu nevenujem, napriek tomu ma táto kniha nadchla. Pretože Ross Edgley, a môžete ho sledovať aj na YouTube alebo Instagrame, pred nejakým časom preplával, teda oboplával Veľkú Britániu. Anglicko. Veľkú Britá, Veľkú Britániu. To znamená, že plával 2884 km. Trvalo mu, to, trvalo mu to 157 dní a za celý ten čas nevystúpil na pevninu teda oddychoval na lodi a vždy plával v 6-hodinových intervaloch, čo ja som nevedel, že je možné. Napriek tomu, že Rossovi Ejli mu predtým, ako to skúsil, nikto neveril a hovorili mu, že sa to nepodarí, pretože on nie, nemá povedzme, olimpijské plavecké kvality. Ale on teda sa nedal odradiť a prišiel s tým, že to, čo robil on, ešte nikto neurobil a teda nie sú na to žiadne parametre, ako by mal on ako športovec vyzerať alebo byť poskladaný. A mal pravdu? Mal pravdu. Takže, je to kniha umnení odolnosti, ktorá v sebe má tri aspekty. Prečo vám ju chcem odporučiť a možno aj tak vás naviesť, aby ste neboli z toho nejakí prekvapení. Má tri aspekty. Jeden aspekt je to, keď Ross opisuje to, ako sa mu naozaj plávalo, to, čo sa udialo. Je to taký, povedzme, dobrodružný román alebo taký ten cestopis toho, ako plával, čo sa všetko udialo, aké problémy ho postredli, nad čím premyšľal a tak, ďalej, a tak ďalej. Druhý aspekt je taký aspekt mysle, kedy Ross opisuje niečo, čo on volá stoická športová filozofia. To, ako sa vyrovná človek s bolesťou s utrpením, s námahou, so strachom, Čiže je to niečo filozofické, ale znova, tak ako Stoicizmus sám, vytiahnuté z praxe života. Takže jedna príbehová línia, jedna línia taká, ktorú by ste mohli nazvať možno rozvojovou alebo mentálnou, alebo hovorí um, vlastne o, tej, o tom umení odolnosti alebo o stoickej športovej filozofii, ktorá sa dá pekne aplikovať do života. A tretia časť je športová, teda to, kde opisuje, ako trénoval, a, povedzme, aký mal príjem kalórií a podobne. Čiže myslím si, že zaujímavé pre kohokoľvek, aj napriek tomu, že priamo neplávate, alebo sa nevenujete nejakému silovému tréningu, alebo nemáte v pláne oboplávať Veľkú Britániu. Tak, Knihu vydalo vydavateľstvo Audiolibrix, takže verím tomu a nesledoval som to, ale som presvedčený a mohol som si to zistiť, že ju zoženete aj ako audioknihu. Ale je veľmi dobrá, dobrá je veľmi pekne spravená tá kniha, čiže oplatí sa ju mať aj v knižnici ako taký kúsok, ktorý budete požičiavať alebo si do neho tak ako ja značiť poznámky, lebo kniha je dobrá. No už tu dlho keď sám a vy chcete počuť, no vy chcete počuť nejaké časti z tej knihy, Uvidíme, či k ním niečo múdrej a vyplodím, ale povedzme si niečo, ako sa definuje z Rosovho pohľadu odolnosť. Ústredným tématem, ktoré sa táhne celým textom je odolnosť. Inspiroval mne taký výskum v časopise Journal of Personality and Social Psychology, ktorý zistil nasledujúci Význam intelektuálneho talentu pro úspech vo všech profesných oblastech je dobře znám, mene se však ví o významu odolnosti. Odolnosť je definovaná ako vytrvalosť a nadšení pro do- dlhodobé cíle. Nesúvisí pozitívne s IQ, ale vykazuje prírustkovou platnosť predikce úspechu nad rámec IQ. Teraz príde to, čo ja považujem za, za dôležité. Tato zjištení naznačují, že dosažení náročných cieľov vyžaduje nejen talent, ale také trvalé a sústredené uplatňování talentu v prúbiehu času. Hej, čiže niečo, čo je trvalé a sústredené. V podstate lze říct, že inteligencia je skvelá, a genetické, fyzické nadanie je výhodou. Ale jednou z najpodceňovanejších a pritom nejsilnejších lidských cností je odolnosť. A práve preto som chcel obeplávanie absolvovať. Chcel som ísť ve stopách svého hrdiny, kapitána Matthew a Weba, ktorý 25. srpna 1875 dokázal nieco, co mnozí považovali za nemožné. Jako první preplaval Lamanský prúliv, čo ako viete je, alebo v tomto prípade to bolo 34 km. Námožníci tehdy tvrdili, že to plavec nemôže prežiť, pretože proudy sú príliš silné a voda príliš studená. Ale kapitán Webb ve vlneném skafandru Posiluje se brandy a hovězným vývarem plaval prsa, protože král byl v té, té době považován za nedentlemanský styl a víc než 20 hodin zapolil s vlnami, aby se zapsal do historie. Ten příběh má moc rád vypráví totiž o houževnatosti odolnosti, vzdoru, vůči všem překážkám i neochvějné vytrvalosti, čímž vystihuje ducha doby a udělal z weba hrdinu viktoránského věku. Takýchto príbehov inak, ktorými sa sám Ross Edgley inšpiruje tu veľa. Takže sa dozviete aj niečo také mimo jeho života a niečo, čo je inšpirujúce skrze históriu. Ale teda otázka zostáva, ako ste na tom vy s odolnosťou? Odolnosť? Svoju odolnosť môžem zistiť alebo môžem otestovať iba, iba v prípade, že sa dokážem alebo sa nebránim a nejakým prekážkam a ťažkým podmienkam. Pretože odolnosť sa nedá mm, tak nejak vycítiť v pohodlí domova. Odolnosť je odpoveď na prekážky alebo na to, čo vám ide oproti. A je veľmi podceňovaná táto vlastnosť, respektíve jej tréning. Takže ako ste na tom vy s odolnosťou? A odkiaľ to viete? Pretože ak si len myslíte, viete, dívate sa na nejaký dokumentárny film, na nejaké prežitie v divočine, alebo na niečo, čo, kde ľudia boli vystavení veľkému psychickému stresu a hovoríte si, no to, to by som asi dal, tak na základe toho neviete povedať nič. Naozaj o svojej odolnosti viete premyšľať iba v prípade, že sa vystavujete alebo ste boli vystavený, kedykoľvek aj nechtiac nejakým ťažkostiam. Či zdravotným, alebo psychickým, alebo fyzickým, alebo duševným. Až následne viete, čo by ste dokázali prežiť. Okay? Čiže odolnosť je jedna z veľkých tém tejto knihy. Poďme ďalej, preskočíme o pár strán, o dobrých pár strán. A tu je ďalšia vec, ktorá ma veľmi zaujala. O tom, čo sa dá a čo sa nedá. Čo by ste mali alebo by ste nemali. Ja som to už párkrát vo svojom živote počul a možno aj vy. A hovorí tu o bežcoch, ktorý kedysi totižto bolo takým prijatým nejakým prijatým stavom, že sa nedá zabehnúť jedna míľa pod 4 minúty. Hej. Jedna míľa to je 1,6 km. že sa nedá zabehnúť pod 4 minúty vždy a bežci končili na nejak 4,02, v roku 1945 bol, to bolo 4,01 a, a tak ďalej. Proste je to nemožné. A tak ľudia behali. Brasher, jeden z bežcov, začal bezchybne načasovanými a metronomickými dviema koli. Pak předal vedení tempaři, to znamená tem, no, bežec, ktorý vám beží tempo a bežíte za ním čtv Benister, ktorý bežel za ním, musel poslední štvrt míly ubiehnúť za 59 sekúnd. Když prepadával přes cílovou čáru, slyšel, jak statistik Norris McWierter oznamuje do rozhlasu. Traťový rekord. Anglický národný rekord, britský národný rekord, britský rekord všech závodníků, evropský rekord, rekord britského impéria a svietový rekord, čas 3 minuty 59,4 sekundy. To, ako sa bežalo, si môžete prečať predtým, ja som skočil do prostreda k záveru toho behu, ale zrazu bolo prekonané niečo, kde bol úzus všetkých profesionálov, že to nejde. Tam se však prúlomí v oblasti sportovní viedy a psychológie nezastavili. Pouhých 46 až 40, 40 dní, po osudném dní, na trati Ifly Road hranici znovu prekonal John Landy časem 3 minuty 8,50 sekund. sekúnd. Rok pozdeji, pak 4 minútovou hranici, hranici pokořili 3 biež, biežci v jediném závode. Za poslední půl století prekonalo túto laťku, která byla dříve považovaná za beznadejné nedosvažiteľnou víc než 1000 biežců. Nie je to zaujímavé, že existuje nejaký úzus spoločnosti, o ktorom hovoríme, toto nie je možné. A zrazu, zrazu príde jeden človek, ktorý postovalo 10 ročiach, možno 100 ročiach, túto bariéru prelomi a zrazu je to v ľudských hlavách zakotvené, že to možné je a tak to zvládnu ďalší a ďalší a ďalší. Tisíc bežcov za posledných, tisíce bežcov za posledných 50 rokov, čo dovtedy nedokázal nikto. Alebo nikto, o kom by sa vedelo oficiálne. Co se tedy stalo? Nastal nejaký prudký skok ve vývoji človeka? Došlo k náhlemu pokroku v technológií obuvy nebo ve viede o výživie? Ne. Poviestná laďka sa zvedla a kolektívne myšlení biežcú se zmenilo. Jakmile lidé videli, že je možné zabiehnuť míly pod 4 minúty a že táto domnela hranice lidského výkonu bola prekonána, dokázalo ich zabiehnuť víc atletu. No. Ja teraz nechcem hovoriť, že v myšlienkach je sila, ktorá vám dokáže doručiť čokoľvek, to asi nie, ale premyšľam od momentu, keď som to čítal, nad tým, že koľkým veciam verím len preto, že je to proste tak. Že ľudia hovoria, že je to tak. Že všeobecný úzus, všeobecná dohoda je, že to funguje takto a že sa to nedá inak. A je tu jedna teória, ktorá teda hovorí, A... prečo to tak je. Táhle teorie vešla ve známost ako Central Governor Theory, tedy teorie centrálneho, centrálneho řízení. A Noakes se domníva, že okamžik, kdy si myslíte, že už nemôžete pokračovať, je ve skutečnosti spíš reakci mozku na řizující spomalení vzájmu zachování zdraví než fyziologickou skutečností. Mozek to v podstate vzdá dřív než telo. Nox je presvedčený, že mozek je ze svojej podstaty sobecký a stará se jen sám o sebe. No a na toto, samozrejme, tam sa hovorí o homeostázi, stručná história, ako to funguje a tak ďalej. A tak ďalej. A potom tu prichádza takéto konštatovanie. U amerických námořních jednotek SEALS se třeba nepoužíva termín psychobiologický model únavy, ale hovoří se o pravidlu 40%. Jednoduše řečeno, tam se razí přesvědčení, že když vám hlava říká, že už nemůžete, že jste vyčerpaní, že dál to už to nejde, ve skutečnosti jste vyčerpaní jen ze 40%. Musíte trénovat jak tělo, tak mysl. No, to je ono. Včera som bol behať. Ja beham tak nárazovo nejak. Proste som v tomto týžne keď zuším v pondelok alebo v útorok, som si povedal, že aké by to bolo bežať dve hodiny na páse, na takomtom samohybnom, ktorý nie je pohybovaný elektrínou, ale vy sami ho hýbete svojou silou. A aké by to bolo pre moju mentálnu aj časť, by to bolo pre moju hlavu, že musím bežať 2 hodiny na jednom mieste. A bežal som, zabehol som nejakých 14 km. To bolo po 2 hodinách v pohodového tempa. A ľudia by povedali, že musíš trénovať na to, aby si zabehol potom viac a lepšie. Tak som si povedal v nedeľu, že budem bežať 3 hodiny. Ale ne na páse, ale v teréne. A bežal som 3 hodiny, lebo som si povedal, že to je možné a že to zvládnem. A zvládol som to. A moje telo mi hovorilo, že už, nie, že už stačí. Moja hlava mi hovorila, že už by som mal prestať. Teraz si uvedomujem, alebo táto kniha tvrdí, že to bolo iba 40% z možností, ktoré nesie moje telo. Zaujímavé, nie? Ešte som mohol bežať možno ďalšiu hodinu, možno ďalšie dve. A ja budem. Lebo chcem budovať svoju myseľ, aby bola odolnejšia, nielen v športe, ale v bežnom živote. A to, že mi ľudia budú hovoriť, že to nedá, alebo že to, tá, sa to takto nerobí, ja to takto robím. A kým to bude prinášať výsledky, tak to takto budem robiť. Samozrejme, si nájdem aj kouča a tak ďalej, ale chcel som vám len povedať, že toto sú úplne veci, ktoré sa dejú v našich životoch dnes a denne. nielen v športe, ale aj v momente, kedy pracujete a mozog hovorí, že už by ste mali prestať. A tvrdím, že mozog netreba počúvať. Ale mozog je zo so svojej podstaty egoistický orgán, ktorý chce chrániť sám seba a telo by určite ešte vládalo ďalej. No, filozofie odolnosti. Toto vás možno niektorých inšpiruje, ja som to hovoril na svojom Instagrame, našiel som to aj v iných zdrojoch, ale prečítam vám to odtiaľto. Mysla a tělo jsou příliš často považované za oddělené, stejně tak i jejich ovládání. Buďte génius, který žije v knihovně, nebo sportovec, kterého najdete v posilovně, ale málo kdy je možné být obojí. A přesto, pokud si máte vybudovat skutečně neprůstřelnou odolnost vůči všem, ne, všemu nepříznivému, je třeba dohloubky porozumět obojímu. Po tomto čítaní, podle mě se někdo prihlásí, že má naučit česky, lebo Môžete totiž byť psychicky odolní, ale pokud nejste fyzicky zdatní, vaše telo v souboji s proudy a vlnami proste prohraje a najdou ho na morském, dne, na morském dne. A naopak, můžete byť fyzicky nejzdatnejší plavec na svete, ale pokud nejste silní i psychicky vašeho ducha zlomí chladné arktické bouře, ktoré severskocka často súžují. No, a vy môžete byť fyzicky fyz- silný, ale možno nezvládnete, vaša psychika nezvládne a tlak vášho šéfa alebo môžete byť fyzicky a mentálne silný a požiadavky svojho šéfa zvládnete ale nebudete vládať ich fyzicky vykonať môžete, a váš šéf to môže byť ktokolvek váš nadriadený alebo to na, na pozíciu šéfa si dostať chorobu čokoľvek starí řekové vedeli, že je treba cvičiť telo i mysl proto 2 DDS, Velký řecký historik Aten, když si řekl, národ, který dělá rozdíly mezi svými učenci a bojovníky, bude mít myšlení vedené zbabilci a boj vedený hlupáky. Proto také gymnazion ve starověkém Řecku sloužilo nejen jako výcvikové zařízení pro účastníky veřejných her, například zápasů, ale bylo také místem pro setkávání a intelektuální aktivity. Práve odtud zešli mnohí veľcí řekové. No a to si predstavte, že by dnešné džimy fungovali ako gimnaziony. Napríklad ten džim, v ktorom pracujem, ktorý spolutvorím, dávajem akaj, má takúto tendenciu alebo takýto nejakú, také chcenie, že tam nebudete chodiť len trénovať a cvičiť, ale že tam sadnete na nejakú dobrú debatu, že tam budete môcť si čítať a rozprávať o filozofii povedzme som mnou, alebo s ďalšími trénermi, že budete môcť hovoriť o motivácii, že budete môcť hovoriť o disciplíne. Že to nebude naozaj len o tom, prišiel som si tu dať svoje série na nohy, ale potom si sadnem k nejakej káve a budem sa rozprávať o tom, čo som videl, čítal, počul. Gymnazion. Okay? Vedeli ste, že napríklad Platón byl také vynikajúcim zápasníkem a zdatným gymnastou. Údajne se účastnil istimický her srovnatelných s olympijskými hrami a jeho skutočné jméno bylo Aristokles. Ale platon mu začal prezdívať jeho tréner v zápase kvôli širokým ramenům. Platon v řečtine znamená široký. No. Takže, ako pracujete na svojom fyzickom tele a na svojom vnútornom tele, na, vnútor, na svojej vnútornej pevnosti. Mentálnych sílach mnichu napríklad je tu kapitola. Co sem se biehem svého pobytu v Japonsku naučil? Objevil sem. Psychickou odolnosť mnichu, ktorou nepohánie peníze, medaile ani rekordy. Motivuje je totiž hlubší vnitřní cíl. Sportovní psychologové v tejto souvislosti hovorí o vnitřní a vnejší motivaci. Vnejší motivace. Sme motivovaní k tomu, abychom si zasloužili odmenu nebo sa vyhnuli trestu. V podstate sa nejak chováte neproto, že vás to uspokojuje, ale proto, že, to chcete, že, že za to chcete něco dostat nebo se vyhnúť trestu. Vnitřní motivace to je prípad, kdy sa venujete nejaké činnosti, pretože ju osobne považujete za prospešnú. Nejde o žádne trofeje, rekordy alebo ocenení, ale odmienou je samostatná činnosť a proces. Aká forma motivácie je najlepší. Studie naznačí, že vnitrní motivácie spolehlivie, spolehlivie ji vede k úspechu. Potom nasleduje príbeh o Edmundovi Hilarym, ktorý zdolal uh, Mount Everest v 1953. A on povedal ako filozof, ktorý by patril so svojím športovým a filozofickým postojom do gymnazionu. Povedal, nezdolávame horu, ale sami sebe. Obecne říkám, že je to výzva. Snaha ísť do toho naplno a prekonať značné težkosti. Pokud sa vám to podaří, přinese vám to pocit veľkého uspokojení. Ať už to vedel nebo ne, to, co Hilary popisoval, bylo svojho druhu Okukage a silná forma vnitřní motivace, veľmi podobná smýšlení Japoncu. A potom hovorí ďalej o zátopkovi, o Eliudovi Kipchogegom, ktorí prišli s a, veľmi š, až spirituálnym pohľadom na šport. Ja si vlastne uvedomujem, že vám nečítam nič z tej plavby a že vám čítam skôr myšlienky, na ktoré prišiel a Edgely. Ale o to viac si môžete pozrieť alebo si môžete túžiť prečtať tú knihu, aby ste videli, ako mu tam chápadla a zverov sa mu obvíjali okolo tváre, ako plával s rybou a čo všetko, ako sa k nemu pridávali ľudia a podobne. Ja budem pokračovať v tom, o čom hovorí a čo tam zistil, ale inak Rosagely ho si viete pozrieť aj na YouTube dokonca aj presne toto oboplávanie Veľkej Británie v epizódach ktoré, na ktorých spolupracoval tuším, že Red Bull alebo tak. Ďalšia vec skoumáni, to je tá aj predposledná skoumáni omezení jestliže máte byť skutečne odolní psychická a fyzická vytrvalosť nestačí musíte byť taký strategicky silní a studovať své utrpení Sranda. Z utrpenia chceme byť čo najskôr preč a on tu hovorí, že ho máme študovať. Podle učení psychobiologického modelu únavy je únava centrálny mozkový viem, ktorý je na, založen na súhrnu senzorických spätných vazieb z rôznych orgánov do mozku, a ktorý sa fyzicky prejavuje ako zmena strategie tempa, spôsobená snížením svalové hmoty aktivované motorickou kúrou v mozku. Hej, čiže mozog dáva signál, aby sa zmenilo tempo, ktorým pracujú svaly. Hm? No. Proto nestačí byť jen psychicky a fyzicky odolný, to som už trošku skočil, proto nestačí být jen psychicky a fyzicky odolný a nad lidskou schopnosť našet bolest a únavu. Kromne toho musíte byť strategicky silní, aby ste dokázali túhle senzorickou spätnou vazbu identifikovať a zvládnuť dřív neste vaše telo a mozek vypnú. Čo to znamená? No musíte vedieť, musíte sa poznať. Musíte poznať svoje telo pri športe alebo aj pri akomkoľvek inom druhu stresu, aby ste vedeli, ako funguje. Aby ste ho nemuseli, aby ste únavu nemuseli hasiť v momente, keď už príde, ale aby ste boli na, na jej príchod pripravený. A mali správnu stratégiu, ako zvládať odpor, ktorý musíte prejsť. A znova, nehovorím o športe. Hovorím o akejkoľvek činnosti, ktorú vykonávate. Musíte sa poznať, aby ste vedeli, ako sa máte správať, aby, aby ste vydržali čo najdlhšie a dokončili to, čo je pred vami. Kličem tomu, abychom boli strategicky silní a odolní, je tudíž zvládať rôzne stresory pri tak, aby nespustili signalizátory, ktoré by mozku řekli, že sa má zastaviť nebo spomaliť. Jedine tak udržíte mozek spokojený a zároveň budete ve zvoleném sportu vyvíjet najvyšší možnou fyzickou aktivitu. Když sa vrátime k príkladu s medúzou, znamená to, že odolnosť nespočíva v tom, že vydržíte bolest pri žahnutí chpadlem ale v tom, že ste dostatečne múdrí a skúšení, aby ste viedeli, jak sa ich vyhnúť. Takže to je stratégia. Máte pred sebou ťažké veci, poznáte sa a viete, čo by vás zastavilo v tých ťažkých veciach, tak sa im strategicky vyhnete a pmákate ďalej. Hm? Jak to udelať? Omezení musíte omeziť tým, že je budete skoumať. A to znamená studovať svoje utrpenie. Marcus Avrelius si byl vědom našeho vnímaní bolesti a nutnosti omezovat omezení a řekl Pri každé bolesti myslí na to, že není za co se stydět a že tvou vládnoucí část duši nijak nenarušuje ani rozumově ani společenský. U většiny bolesti si můžeš vzpomenout, vzpomenout na Epikurova slova o tom, že bolest není ani nesnesitelná ani věčná, tedy pokud si připomeneš její meze a nebudeš si ich v duchu zveličovat taky nezapomínej, že nepříjemnost spousty pocitú, přestože jsou z bolesti totožné, si ani neuviedomujeme, ako treba ospalost horečku a nechuť gýdlu. No, samozrejme vám odporúčim Marka Aurelia, ktorým sa, rozedžli, dosť oh, inšpiruje. Tak a ešte jedna mentálna a značka, ktorú som si tu spravil a dnes som nehovoril alebo nečítal nič z plávania alebo teda z toho príbehu a nečítal som vám nič z tréningu ale považujem tieto veci za aplikovateľné hneď keď dopočúvate tento podcast takže poďme ešte raz Odolnosť není žiadny nadlidský dar ktorý majú jen odvážni a stateční lidé mají v sobie každý z nás ale realizuje sa prostredníctvím stresu a podnetu. Práve proto podle námožního lekárskeho výskumu pojem odolnosť popisuje řadu rôznych psychologických a fyziologických procesů, ktoré zvyšují výkonnosť pri stresu, pri stresu a záteži. Také proto je odolnosť definovaná jako schopnosť úspiešne snášeť traumatické nebo stresujúci události a zotaviť sa z nich, a zahrnuje mnoho fyzických, behaviorálních, sociálních a psychologických faktorů. Proto prosím pochopte, že hlavním poučením splávání a odkazem této knihy je to, že jsem nebyl odvážný. Odvaha je definována jako síla tváří v tvář bolesti nebo zármutku. Řekl bych, že já jsem měl tváří v tvář bolesti nebo zármutku k dispozici stoickou sportovní vědu. Založenou na kolektivním učení těch největších hlav a nejodolnějších lidí, který kdy žili. Nebyl jsem nebo jasný. Prošel jsem přivýkáním na stres. Nebyl jsem nezranitelný. Sou odolnost jsem vystavěl na osvědčených principech. Nebyl jsem imunní voči bolesti. Nebyl jsem obdařen nad lidskou výdrží. Nebyl jsem, nebyl jsem emocionálně nezranitelný. Nebyl jsem hrdina. Jen som mal hlad a pochopil sem, že si musím vytrenovať žalúdek z oceli. Mám teraz pocit, keď som to dočítal, tieto ukážky, že som prečítal z tejto knihy a z toho, čo prináša, žalostne málo. Ross Edgley to napísal veľmi dobre. Za mňa. Skúste si prečítať to, čo tam dialo. Možno, že pri tejto knihe vidíte tak troška zo štandardu, ktorý nejakým spôsobom máte, nečítate takéto knihy o športovcoch, ale toto je veľmi dobre napísaná kniha. Ja ju odporúčam, odporúčam. A na, ešte raz, ju vydavateľstvo Audiolibrix, napísali Ross Edgley a volá sa Umnení odolnosti. Tak či tak, či na ňu máte čas, alebo nemáte čas, verím, že vás môže viesť aspoň dnešný deň alebo na sledujúce minúty k premyšľaniu o tom, ako ste na tom vy s odolnosťou voči stresu fyzicky, psychicky, emocionálne a čo by ste s tým mohli robiť aj na základe niektorých bodov, ktoré sme si povedali. Ďakujem vám, že ste boli tu a aj skrze to, čo sme si povedali vám prajem, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoju cenu a ít za svým ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pojdeš do boja som. Ať dokážeš sniť, nedáť však sniť vlády. Praci naše tašie činy v živote se odrazí ve viečnosť. je vôľa, tam Istý